0: Получается, в норме через два часа после того, как выпиливаю эту водичку, глюкозу, да, 75 грамм, норма должна быть менее 7,8. То есть натощак до 6,1, а через два часа после вот этой нагрузки менее
1: 7,8. Добро пожаловать на подкаст «Начало». С вами его ведущая Юлия в поисках женского здоровья и душевного равновесия. Uh oh, oh, oh. Сегодня у нас в гостях врач-эндокринолог Анастасия Сокарева, и мы поговорим о диабете и его связи с менопаузой. Здравствуйте, Анастасия. Расскажите, пожалуйста, почему, в принципе, не только диабет, а буквально все болезни обостряются в период менопаузы? Добрый день, уважаемые слушатели. Хочу в
0: первую очередь сказать, что менопауза — это физиологический процесс. Он связан с тем, что постепенно угасает репродуктивная функция женщины, и это связано с тем, что снижается уровень главного женского гормона — эстрогена. Все последующие изменения связаны именно с этим снижением этого гормона. Конечно, не стоит говорить о том, что все заболевания обостряются. Наверное, тактичнее будет и правильнее сказать, что развиваются именно паузальные расстройства. К ним, конечно, в первую очередь относятся урогенитальные расстройства, вагиниты, циститы могут беспокоить женщину в этот момент, разные воспалительные заболевания, также недержание мочи тоже очень часто женщины сталкиваются с такой проблемой. К таким расстройствам также можно отнести какие-то сосудистые заболевания, которые будут проявляться в виде прилива жара, потоотделения повышенного. Это чаще всего наступает в раннее менопаузальное время и также связано с снижением именно гормона эстрогена. Отдельно хочу рассказать про метаболический синдром, потому что эстрогены они влияют очень сильно на обмен веществ в целом. И когда функция их снижается, количество их снижается, то развиваются многие метаболические осложнения. В первую очередь это касается ожирения. Стоит не забывать про то, что снижается плотность кости, и такие заболевания, как остеопения и остеопороз, тоже
1: могут встречаться в время менопаузы. Вы сейчас упомянули метаболический синдром. Можете вот подробнее углубиться, какая все таки связь между периодом менопаузы и снижением эстрогена, вообще какую роль эстроген играет в обменных процессах организма женщины? Смотрите, женские половые гормоны они контролируют обмен жиров, обмен углеводов в организме,
0: ускоряя расщепление жиров. Когда эстрогена мало, то все эти процессы замедляют. Отдельно хочется сказать про то, что у женщин до менопаузы да, характерно ожирение по типу, наверное, многим знакомо, такое тип ожирения в виде груши, когда жир откладывается в бедра и в ягодицы. Но вот в период менопаузы, когда эстроген уменьшается, то у женщин женских гормонов становится меньше. Это приводит к такому типу ожирения, как абдоминальное ожирение, такое ожирение в виде яблока. Если до этого у нас была груша, то сейчас это мужской тип, яблоко, которое характеризует отложением жира именно в области талии, то есть такое абдоминальное ожирение. И вот это ожирение, но является очень опасным, потому что такой тип ожирения несет за собой много осложнений. И главная характеристика метаболического синдрома это как раз таки увеличение объема талии. Чтобы определить, есть ли у вас абдоминальное ожирение, это на самом деле очень легко, можно сделать это дома самостоятельно, просто измерить окружность талии. Так вот, если она больше 80 сантиметров уже Женщин, и давайте уже поговорим тоже немного о мужчинах. Если более 94 сантиметра у мужчин, то есть смысл говорить об абдоминальном ожирении. Это абдоминальное ожирение, оно приводит к инсулинорезистентности. Расскажу отдельно, что это такое. И эта инсулинорезистентность в будущем будет приводить к развитию преддиабета, а дальше уже к диабету второго типа. Если сказать еще о том, какие проявления метаболического синдрома есть, то помимо абдоминального ожирения, которое мы только что упомянули, это повышение артериологии, артериального давления, которое также приходит с возрастом, которое также связано с тем, что объем организма, когда масса тела увеличивается, это большая нагрузка на сердце, большой объем крови, который нужно качать, и это все может проявиться в повышении артериального давления. Следующий пункт в метаболическом синдроме — это повышение уровня плохих холестеринов. Наверное, многие знают, что есть два вида холестерина — это либо протеины высокой плотности или либо протеины низкой плотности. Так вот, во время менопаузы, когда эстрогена мало. К сожалению, либо протеины низкой плотности, которые плохие, они повышаются, а либо протеины высокой плотности, которые наши хорошие, они уменьшаются. И вот этот вот дисбаланс, он тоже входит вот в этот метаболический синдром. Еще один критерий метаболического синдрома — это повышение глюкозы крови. Это может быть проявление либо преддиабета, либо уже наступление самого диабета. Эти основные критерии — абдоминальное ожирение, окружность талии более 80 сантиметров, артериальная гипертензия, если эпидемия, усвояемости глюкозы крови, вот эти пункты они являются
1: метаболическим синдромом. Анастасия, может ли уже имеющийся диабет привести к наступлению более ранней менопаузы или, возможно, к более тяжелому протеканию климакса? Скорее всего на этот
0: вопрос я отвечу, что нет. Там сахарный диабет, скорее всего, не приведет к ранней менопаузе. Я не читала такой литературы. И, скорее всего, вот именно этот механизм такого, скорее всего, не случится. Но сахарный диабет и менопауза вместе, они, конечно, играют отрицательную роль друг на друга, потому что сам по себе менопаузальный период, он влияет на инсулинорезистентность, которая очень усугубляет там процесс сахарного диабета, да, само это заболевание. И у Женщины, которые уже страдают сахарным диабетом, они могут отмечать то, что вот именно в этот период компенсация диабета становится намного труднее, лекарства работают намного хуже, потому что вес становится больше, двигаться тоже женщина в этот период может стать меньше, у нее может стать меньше желания вообще следить за собой и заниматься своим здоровьем в этот момент. Поэтому, конечно, сахарный диабет может усугубиться, и в этот момент главное женщине сделать все, чтобы не ухудшить состояние, например, начать больше следить за своим весом, больше следить за питанием и, конечно, заниматься спортом, помимо лекарств, которые, конечно, сейчас множество, и сахарный диабет уже можно контролировать. И, да, на самом деле уже не так тяжело, как было раньше, но в первую очередь надо помнить о том, что помимо лекарств обязательно изменение образа жизни — это
1: физическая нагрузка и правильное питание. А, возможно, есть еще какие-то конкретные, я даже не знаю, противопоказания для женщин, которые входят в менопаузу с диабетром Диагнозом диабет. Я даже не знаю, возможно, какие-то вещи, которые нужно при назначении именно паузальной гормональной терапии, даже
0: иметь в виду. Конечно, противопоказаний я бы и не стала никаких да,
1: давать, но есть,
0: конечно, рекомендации, и они относятся не только к женщинам в менопаузе, но и всем пациентам с сахарным диабетом. Конечно, это исключение легко усвояемых углеводов. Да, конечно, не стоит употреблять в пищу сахар в чистом виде, то это жидкие напитки, платки, включая там даже компоты, морсы. То есть, это все при показано пациентам с сахарным диабетом, потому что сразу приводит к резкому повышению глюкозы крови, а это очень опасно для организма. Что еще, конечно, курение. И вот это я бы отнесла на самом деле к противопоказанию, потому что сахарный диабет он несет за собой очень много других осложнений. Даже многие кардиологи говорят, что, возможно, это даже не эндокринное заболевание, да, а кардиологическое, потому что сахарный диабет несет много осложнений на сосуды. Очень большую роль играют осложнения на, помимо сосудов сердца на сосуды артерий нижних конечностей. Есть такие данные, что курение плюс сахарный диабет сразу ухудшают атеросклеротические риски сосудов артерий нижних конечностей. И если артерии будут сильно затрамбированы, то это, конечно, приведет к очень печальному исходу. И вот именно курение сахарный диабет этому может способствовать. Поэтому главное, что стоит знать, курение мы, конечно, не рекомендуем никому вне зависимости да, от заболевания, но вот с сахарным диабетом да плюс еще менопауза совсем-совсем исключить. Алкоголь также отрицательно влияет, потому что колебания сахара с алкоголем тоже не всегда можно предсказать. А у пациентов с сахарным диабетом на лекарствах, а тем более на инсулине мы очень всегда обеспокоены резким снижением глюкозы крови. Алкоголь, он способствует снижению глюкозы крови, и если это произойдет у пациента с сахарным диабетом, то это может довести вплоть до комы и, к сожалению, это будет очень тоже печальное, может, да, последствия быть. А так, в основном, главное, наверное, не противопоказаний говорить, а больше рекомендаций давать, чтобы женщина себя не запускала, чтобы обязательно проходила лечение, чтобы был постоянный контроль, постоянные осмотры. Хотя бы раз в год нужно будет посещать, если уже имеется сахарный диабет, эндокринолога. Эндокринолога вообще нужно будет посещать хотя бы раз в три месяца, чтобы проверять да, анализы крови. Наверное, многие знают про гликированный гемоглобин, которые обязательно стоит сдавать раз в три месяца. Раз в год нужно будет посетить. И кабинет диабетической стопы, чтобы там рано предотвратить осложнения, которые, к сожалению, часто бывают у пациентов с сахарным диабетом. Чтобы посмотрел офтальмолог раз в год, чтобы посмотрел невролог. И если есть осложнения с почной системой, нефролог. То есть главное — это не упустить свое здоровье и вовремя обращаться ко всем специалистам,
1: которые должны быть пройдены у пациентов с с сахарным диабетом. К сожалению, многие женщины у нас до последнего терпят, перед тем, как идут к специалисту, тем более специалистам. И, возможно, вы могли бы рассказать вот именно о начале, о конкретных симптомах как преддиабета, так и инсулинорезистентности. То есть, если в принципе мы говорим о том, что в период менопаузы есть риск развития диабета по вот тем причинам, которые вы назвали, то в какой момент нужно обязательно обратиться к эндокринологу и какие анализы сдать, что чтобы знать о том, что какие-то изменения негативные есть в этом плане, и нужно начать либо лечение, либо какую-то поддерживающую терапию, или, возможно, даже профилактику. Угу. Ну, смотрите,
0: как можно заподозрить у себя инсулинорезистентность? Да, мы уже говорили про окружность стали. На самом деле, это очень хороший критерий, когда вы самостоятельно можете предположить, если у вас инсулинорезистентность, да, измерить окружность стали. Еще раз повторюсь, у женщин это будет более 80 сантиметров. Также инсулинорезистентность может проявляться в виде таких рыховатых участков кожи, которые могут быть коричневого оттенка в местах сгибания чаще всего. Это на локтях могут быть такие проявления, в паху, где-то около молочной железы. Тоже надо обратить на это внимание. Ну и главное, симптомы сахарного диабета, я думаю, они многим уже известны. Давайте обязательно о них расскажу. Это в первую очередь сухость во рту, повышенная жажда, учащенное мочеспускание. Это вот такие основные симптомы. Также могут беспокоить трещины на коже, плохое заживление ран, зуд половых органов, ухудшение зрения. И если все эти проявления отмечаются да, у человека, у женщины, то, скорее всего, стоит обратиться к врачу эндокринолога даже не к врачу эндокринолога а можно просто к терапевту, который для начала посмотрит глюкозу крови. То есть самый такой надежный маркер того, что глюкоза повышена, это просто сдать кровь. Дается венозная кровь, и если там отмечается повышение глюкозы на натощак более 7, то здесь уже надо рассматривать, есть ли у нас сахарный диабет. Возможно, терапевт вас сразу отправит к эндокрину, чтобы повторно назначить нужные анализы. Чаще всего одного измерения недостаточно, нужно подтвердить через пару дней еще одним анализом в крови. И если там также отмечается повышение высшей нормы, то уже будет поставлен диагноз либо сахарный диабет, либо преддиабет. Могу рассказать про критерии, там нужно будет немножко в цифрах
1: больше разобраться. Конечно, Анастасия, давайте углубимся немножко в цифры. Параллельно сразу еще попрошу вас сказать о также критериях по инсулинорезистентности, когда это еще не диабет, но отличное время пойти и просто провериться.
0: Отличный вопрос. Попробую вас как-то не запутать, потому что цифр будет много, но давайте попробуем: смотрите, когда мы сдаем венозную кровь, натощак, норма это менее 6-1 натощак. И также еще смотрится такое исследование, как глюкоза с нагрузкой, чтобы понять, как организм вырабатывает, вот в хорошем ли количестве вырабатывает инсулин, чтобы подавить очень такое большое количество глюкозы. Этот тест называется пероральный глюкозы, тест, когда пациенту дается 75 грамм глюкозы. Это такое чаще всего в виде порошочка Глюкоза разводится в стакане воды, и нужно выпить ее ну, в течение 1-2 минут. Водичка очень сладкая, очень противная, но вот это считается таким достоверным критерием такой большой нагрузки, чтобы определить, справится ли ваша поджигания железа с такой нагрузкой глюкозы то есть получается в норме через два часа после того как выпиливаю эту водичку глюкозу до да, 75 грамм норма должна быть менее 7 8 то есть натощак до 6 1 а через два часа после вот этой нагрузки менее 7 -8. Если мы уже говорим о сахарном диабете, то натощак ставится диагноз, если глюкоза будет более 7, а через 2 часа после вот этой нагрузки будет более 11,1. Также сахарный диабет может быть поставлен, если вы случайно определили глюкозу крови, может быть, у вас дома есть глюкометр, может быть, вы на приеме у врача, вам решили померить да, глюкозу, и она более 11,1, то это тоже говорит о том, что уже есть сахарный диабет. Напоминаю, что должно быть два критерия. Желательно может один раз, и потом через 2-3 дня смотрят повторно глюкозу крови. Это в идеале. Если анализы не соответствуют ни норме, ни сахарному диабету, то могут быть такие нарушения, как нарушенная толерантность к глюкозе, то есть чувствительность. Что это значит? Это когда натощат глюкоза крови менее 7. То есть до сахарного диабета как бы еще не дотянуло, еще не, не больше 7, как должно быть при сахарном диабете. Но через 2 часа уже тоже не норма. То есть через 2 часа после того, как выпивается вот этого 75 грамм Глюкоза, глюкоза будет от 7-8 до 11. То есть получается, это больше нормы, но еще не дотягивает до сахарного диабета. И это говорит о том, что уже есть проблемы с усвоением глюкозы, что уже есть, возможно, инсулинорезистентность, что инсулин уже работает плохо, и это уже повод задуматься об изменении образа жизни и, возможно, даже начать медикаментозную терапию. Также может быть встречаться нарушенная гликемия натощак. Это говорит о том, что глюкоза крови будет повышена только утром. То есть утром она будет не норма, но не будет доходить до сахарного диабета. Это показатель от 6,1 до 7. А через 2 часа после нагрузки будет норма. Такая же, как и у обычного человека без каких-то нарушений, до 7,8. Если у у пациента уже есть сахарный диабет, то, конечно, ему уже назначается терапия. С врачом обсуждаются целевые значения сахара крови. Об этом я тоже могу рассказать. По каким критериям мы смотрим да, эти целевые значения. А если есть нарушенная толерантность к глюкозе или нарушенная гликемин, на дощек, так называемый преддиабет, то здесь уже на усмотрение врача, Ибо это будет изменение образа жизни. В первую очередь это будет исключение легкоусвояемых углеводов, про которые я тоже говорила. Да, убираются все продукты, которые могут реализоваться Резко и быстро повышать глюкозу крови. Это будет физическая нагрузка, и нужно будет делать так, чтобы эта инсулинорезистентность она потихоньку уходила. Вот на этом моменте еще можно все не продолжить развитие в сахарный диабет, а немного приостановить и немного снизить это развитие. Поэтому это так важно вовремя обратиться к
1: врачу и понять, есть ли у вас уже какие-то признаки при диабета. Правильно я поняла, что, в принципе, даже с помощью коррекции образа жизни есть вероятность того, что человек излечится от инсулинорезистентности. Или если диагноз все таки поставлен, то вот эта именно коррекция образа жизни должна будет сопровождать человека всю жизнь, чтобы не позволить ему перейти в преддиабет, диабет и так далее
0: сразу хочу сказать, что сахарный диабет — это уже неизлечимое заболевание. И, к сожалению, когда пациенты приходят и говорят, неужели это навсегда? Наверное, некорректно сказать, что да, это заболевание теперь навсегда, но пока не придумали какого-либо лечения именно сахарного диабета, которое навсегда избавит человека от этого заболевания, мы пока говорим, что продолжительно долгое время, к сожалению, сахарный диабет у вас будет. Ну, в кавычках, понимая, да, что это навсегда, что это неизлечимое заболевание. А вот преддиабет, да, его можно остановить. Я бы не сказала сказала, что его можно прям совсем вылечить и убрать на совсем эту инсулинорезистентность, но ее можно намного уменьшить и предотвратить развитие сахарного диабета, которого мы боимся больше всего. То есть мы замедляем этот процесс, улучшаем эти показатели и, скорее всего, это просто вот остановится на этапе вот этого преддиабета. И это, конечно, в идеале, если мы достигли этого, то мы очень помогаем пациенту и предотвращаем дальнейшее развитие сердечно-сосудистов Осложнение, потому что они также очень связаны с сахарным диабетом. Поэтому очень важно вовремя остановить именно развитие сахарного диабета. Какую
1: роль будут играть диеты в коррекции образа жизни женщины в менопаузе, та, которая также имеет инсулинорезистентность? Конечно, судочный колораж,
0: да, если мы видим, что у нас постепенно идет прибавка массы тела и мы растем в талии то суточный колораж есть смысл уменьшить, но тоже, да, до значения, которые все-таки нам будут физиологичны для организма. И питание, оно, конечно, индивидуальное. Я ни в коем случае не рекомендую каких-либо отдельных диет. И я бы не сказала, что вот есть какая-то диета, которая сто вам поможет и вот инсулинорезистентность уйдет. Нет, стоит полностью придерживаться просто здоровья. Образа жизни, если мы говорим об инсулинорезистентности, есть такие продукты, которые подразделяются на гликемический индекс. Очень интересная такая система разделения продуктов, что она обозначает: есть продукты, которые очень быстро повышают глюкозу крови, есть которые повышают ее более медленно. И вот этим пациентам, у которых уже есть инсулинорезистентность, мы рекомендуем продукты, которые будут усваиваться и повышать глюкозу медленнее. К тем продуктам, которые имеют высокий гликемический индекс это значит, что глюкоза очень быстро будет усваиваться организм, а нам это не надо, потому что глюкоза и так постоянно в крови находится из-за инсулинорезистентности. Это в первую очередь жидкие продукты, потому что чем пища легче попадет в организм, а если это берем, там и простой, не знаю, кока-колу, то она уже начнет сасываться прямо во рту и уже даже вот на этапе, когда она у вас ее даже не успели проглотить, она уже практически попала в ваш кровоток. Мед, конфеты, именно сахар, который любят все добавляет в чай, тоже все это обязательно убирается. То есть больше идет ограничение именно вот в продуктах, которые имеют высокий гликемический индекс, и мы должны стремиться к употреблению пищи с низким гликемическим индексом. Та пища, которая будет усваиваться медленнее, которая не будет давать вот этих повышенных скачков глюкозы крови. Мы говорим, если о крупах, то желательно их не переваривать, не превращать их в кашу, да, то есть готовим как настоящие итальянцы альденте, не переваривая, прямо вот лучше чуть-чуть жесткие макароны, чем такие полуразваренные. Рекомендуется, например, потреблять картошку. Она у нас тоже очень быстро может всасываться также уже практически во рту. Потом желательно убрать хлебобулочные изделия, которые прибавляют и вес, и тоже быстро повышают глюкозу крови. То есть акцент лучше делать на то, как быстро будет усваиваться глюкоза от тех продуктов, которые вы будете есть. Также есть смысл пересмотреть свой рацион питания в смысле перекусов. Например, некоторые люди любят есть много раз в день. Но если вы так любите, то стоит продумывать, из чего будет состоять ваш перекус. Если это будет яблоко или пирожное, конечно, это будет плохо для пациентов, у которых уже есть инсулинорезистентность. Если вы хотите перекусить, возьмите лучше салат. Пожалуйста, помидоры, огурцы и там зелень. Это замечательный перекус. Можно добавить белок, можно добавить рыбу или кусок мяса. То есть это будет практически полноценный такой вкусный перекус, и он практически не будет давать вот этих вот колебаний глюкозы крови. Также по поводу физической активности вы можете заняться спокойным любимым делом, но которое будет тоже придавать какую-то физическую нагрузку. Это может быть йога, это может быть танцы, может быть, вы любите, может быть, вы любите там пешие прогулки, пожалуйста, можете долго ходить, это тоже, в принципе, снижает вес и также снижает глюкозу крови. Поэтому не стоит переварщивать, конечно, но и физическая
1: нагрузка должна быть. Анастасия, спасибо вам большое за ваше время, за столько интересной, полезной информации. Скажите, пожалуйста, если кто-то из слушателей или подписчиков захочет выйти с вами на связь, возможно, воспользоваться вашими услугами, где можно вас найти и как вас найти.
0: Спасибо большое, с вами было тоже очень приятно. Я надеюсь, что правда получилось много интересной информации. Меня можно найти в Инстаграме. Я думаю, ссылка будет на мой Инстаграм ниже предоставлена. Пожалуйста, читайте мои публикации в Инстаграме
1: и пишите, обязательно вам отвечу. Анастасия, спасибо вам еще раз. Вам прекрасного дня и всего самого наилучшего. До свидания. Спасибо большое, взаимное. До свидания. Я буду очень рада обратной связи, вашим вопросам и пожеланиям в разделе отзывов. Если вам понравился наш подкаст и у вас есть родственницы или подруги, кому он может быть полезен, пожалуйста, поделитесь. На подкасте «Начало» мы обсуждаем различные подходы, истории и мнения относительно поддержания физического и психоэмоционального здоровья. Мы не даем конкретных рекомендаций, мы не знаем конкретно вашей истории. Поэтому перед тем, как внедрять услышанное в свою жизнь, изучите эту тему подробнее сами. И при необходимости проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Будьте здоровы!